0: Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
1: Mein Name ist Busatjam, Herzlich willkommen. Der Angriffskrieg auf die Ukraine, der sich mittlerweile wie ein Stellungskrieg anfühlt, vor allem weil der Fokus sich Richtung Nahost verschoben hat, ist auch ein Krieg, der in der Kunst und Kultur ausgetragen wird. Und das vor allem im virtuellen Raum. Es geht unter anderem um Memes, NFTs oder auch Streetart-Ausstellungen. Osteuropa-Expertin, vor allem in der Kunst, Elena Korowin, hat diese und andere Momente in ihrem neuen Buch zusammengetragen. Es heißt, Krieg geht viral und geht der Frage nach, welchen Sinn und Zweck Kunst und Kultur dabei erfüllen. Und damit hallo und herzlich willkommen hier bei uns im Kompressor.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Ja, Sie haben, man kann ja sagen, fast dokumentarisch festgehalten, was sich im digitalen Raum seit 2014 zwischen der Ukraine und Russland abgespielt hat. Ähm, vielleicht nochmal ganz basal, was war Ihr Bedürfnis dabei?
0: Ich bin einem Bedürfnis nachgegangen, was sehr viele hatten, glaube ich, nach, dem, äh, nach der Ausweitung des Krieges im Jahr 2022. Und zwar mit der Frage, was kann ich tun? Was kann ich aus meiner Position, mit meinem Wissen tun, um Stellung zu beziehen, aber auch irgendwie das Ganze zu durchdenken und zu verstehen, was da eigentlich gerade vor sich geht. Und ähm, ich beschäftige mich schon sehr lange mit osteuropäischer Kunst und kannte die Narrative, die 2022 so viral gegangen sind und wollte mit diesem Buch einerseits diese Narrative auch kontextualisieren und zeigen, dass das, was wir gerade seit dem Februar 22 überall um uns herum in den Medien wahrgenommen und rezipiert haben, dass es schon viel länger in der Kunst und Kultur verhandelt wurde, ob in der ukrainischen, belarussischen, russischen oder georgischen. Und mein Versuch dabei war, in gewisser Weise auch einige Versäumnisse dieses Hinschauens und vielleicht auch des Verstehens oder besser gesagt zu helfen zu verstehen und zu kontextualisieren und auch gewisse Kontinuitäten aufzuzeigen, die im Jahr 2022 dann plötzlich prominent alle auf uns eingeströmt sind. Das war mir wichtig. Ja, das,
1: das äh, finde ich, zeigt Ihr Buch auch sehr schön. Äh, können Sie vielleicht kurz einordnen, welche Narrative das sind oder waren, von denen Sie da sprechen?
0: Also ganz basal gesagt ist für viele ähm, diese Frage, der Ukraine, der ukrainischen Nation, der ukrainischen Identität gar nicht so sehr auf dem Schirm gewesen, wenn wir uns jetzt im Westen befanden. Mhm. Und in der Kunst wurde das schon sehr lange verhandelt. Also auch die Frage danach, nach dem Kolonialismus Russlands in der Sowjetunion. Und das betrifft natürlich nicht nur die Ukraine, nur ist es jetzt hier so prominent geworden. Ja, das betrifft auch alle anderen sowjetischen Staaten. Und viele Künstlerinnen haben nicht zuletzt seit dem Jahr 2014, seit dem Mai Landprotesten und auch der Annexion der Krim immer wieder in ihren Arbeiten versucht, diese Narrative aufzugreifen, was ist eigentlich die Ukraine, wie kann die Ukraine sich lösen, wie kann die Ukraine eine Selbstständigkeit ohne das ständige Denken und dabei sein, Russlands zu etablieren und wie sehen diese Narrative aus? Was ist eigentlich die Ukraine und was macht sie aus? Und diese Werke wurden gezeigt auf Biennalen, die wurden gezeigt in Venedig 2015, auch mit der Idee, mit, mit dem Aufzeigen von Hoffnung trotz der Schrecken, die schon damals in der Ukraine geherrscht haben im Osten. Einfach mit der Frage, wo befinden wir uns eigentlich und wie können wir uns neu erfinden, neu denken?
1: Dann lassen Sie uns doch über die Arbeit der jungen ukrainischen Künstlerin Dana Kavelina sprechen, die Sie in Ihrem Buch beschreiben. Ähm, sie versucht ja auch eine Art von Hoffnung aufzuzeigen. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, würde mich natürlich interessieren, welche Arbeit Sie da genau illustrieren.
0: Ich habe vor allem über die Arbeit A Letter to Turtledorf gesprochen, also ein Brief an die Turteltaube. Und Dana Kavelina ist für mich zu einer unglaublich wichtigen Positionen geworden in den letzten Jahren. Das ist eine sehr junge Künstlerin in den 90er Jahren geboren, die auch selber von sich sagt, dass sie mit der Annexion der Krim, mit den Kriegen im Osten der Ukraine seit 2014 zur Künstlerin geworden ist. Sie hat praktisch ihre künstlerische Identität entwickelt anhand der Geschehnisse in ihrem Land und ähm, sie beschäftigt sich mit, äh, vor allem mit der Frage der sexualisierten Gewalt und mit der Frage, die, und das finde ich besonders wichtig zu betonen, denn jeder Krieg ist schrecklich und eine Tragödie und jeder Krieg seitdem es Kriege gibt, wird auch am weiblichen Körper verhandelt. Und das ist ein Thema, was in den letzten Jahren immer mehr in den Vordergrund gerückt ist und jetzt auch im Zuge der Schrecken, die wir aus dem ähm, Ostgebiet ähm, mitbekommen, auch immer mehr in den Vordergrund gerückt. Aber sie hat eine unfassbare poetische Art gefunden, diesen Krieg gegen den weiblichen Körper oder mit Hilfe des weiblichen Körpers, der nicht nur die Frauen betrifft, sondern die ganze Gesellschaft. Und sie geht sogar so weit, den Frauenkörper mit der Erde, also mit der Natur und mit dem Land, ähm, was die Invasion über sich ergehen lässt, zu vergleichen. Und ohne in eine Art von äh, Gewaltvoyeurismus zu verfallen, erzählt sie diese Geschichten und stellt sie Fragen, was bedeutet das eigentlich für uns, wenn wir Frauen und Kinder dem Krieg opfern und wie, was gibt es für spätere Folgen? Wie verändert das die gesamte Gesellschaft nicht nur für die Zeit des Krieges oder danach, sondern für die gesamte Zukunft? Mhm. Und in, diesem, äh, in dieser Arbeit, über die ich spreche, Vergleicht sie das Ganze nicht nur für die Jetztzeit, sondern sie geht ganz weit zurück. Es geht darum, um die Region Donbass und sie zeigt auch, wie diese Region, die ganz viele Vorkommnisse hat aus der Erde, also so wie Kohle, diese große Produktion, wo die Erde eigentlich auch ausgeschlachtet wird seit den Zeiten der Sowjetunion. Sie zeigt diese gesamte Geschichte und das ist etwas, was mir besonders wichtig ist zu zeigen. Das, was wir seit 22 so vor Augen haben, das hat Kontinuitäten und das hat Geschichte bis in die Sowjetzeit zurück. Man kann da sehr viele Analogien ziehen, auch wie diese ukrainische Erde ausgeschlachtet wurde. Ja, Donbass war ja eine Zeit lang auch das Vorzeigegebiet des Stalinismus, der sowjetischen Industrialisierung. Und das setzt sie auf eine unfassbar reflektierte und wunderschöne Art in ihrer Kunst, in ihren Videoarbeiten mhm. ästhetisch um und bringt eine ganz neue Art von Sehen, Verstehen
1: und Reflektieren, was da eigentlich gerade passiert also es geht um historische Traumata, die sie faktisch aufarbeitet. Und dabei legt sie vor allem auch den Fokus auf die Gewalt, die Frauen erfahren und erfahren haben. Ich ähm, habe ja versucht auch zu sagen, es geht dabei aber auch um Hoffnung. Ähm, wenn ich sie richtig verstanden habe, dann befreit sie die Frauen ja auch, indem sie sie vom Objekt ins Subjekt zurückholt.
0: Das ist genau das Tolle an diesen Arbeiten, dass es nicht nur darum geht, zu zeigen, wie viele Traumata die Gesellschaft ähm, erfahren hat, sondern auch darum, wie können wir diese Traumata nutzen, wie können wir aus diesen Traumata in eine hoffnungsvolle Zukunft oder in eine hoffnungsvolle Situation wechseln, wie kann auf dieser verbrannten Erde wieder etwas wachsen.
1: Das Besondere an Ihrem Buch ist ja auch, dass Sie sowohl ukrainische als auch russische Kunst vorstellen. Im Kapitel 9, da geht es nach Russland, das heißt Agency der Toten, ein okay. verstörender Titel. Ja, was verbirgt sich dahinter? Dahinter
0: verbirgt sich eine Künstler*innengruppe, die ich auch seit langer Zeit verfolge und die ich unbedingt auch ähm, erwähnen wollte. Das ist die Partei der Toten oder auf Russisch Partia Mörtwich. Die gibt es bereits seit 2017. Die haben sich aus einer anderen Künstler*innengruppe herausgebildet und diese. Künstlerinnengruppe reagierte mit Aktionen auf das sogenannte Unsterbliche Regiment, was in Russland seit ein paar Jahren zu einem Staatsereignis wurde. Zum Tag des Sieges gehen Menschen auf die Straßen mit den Porträts ihrer verstorbenen, im Krieg verstorbenen äh, Verwandten, Väter, Großväter, Onkel etc. Und diese Initiative war zuerst eine Bürgerinneninitiative, die dann verstaatlicht wurde und zu einem riesigen Propagandafest wurde. Zum Tag des Sieges. Und die KünstlerInnen aus der Partei der Toten haben sich daran gestört und sind mit Totenschädeln auf die Straße gegangen und protestierten dagegen und sagten, man kann die Toten nicht für etwas benutzen, für das sie sich nicht benutzen lassen wollen. Sie wollten praktisch den Toten eine Stimme geben. Und das machten sie 2017. Und je mehr sie weiter äh, an diesem Thema arbeiteten, merkten sie, dass eigentlich auch die gesamte russische Gesellschaft aus Toten besteht, die eigentlich nur noch existieren und aber eigentlich nicht mehr etwas tun können oder etwas verändern können. Und so haben sie dann mit dem Jahr 2022 auch wieder neue Aktionen gemacht und haben auf sehr sehr äh, eindrucksvolle Weise auch wiedergespiegelt, was eigentlich passiert, wenn junge Menschen völlig ahnungslos in den Krieg in die Ukraine geschickt werden, wie eigentlich neue Tote und immer mehr Tote produziert werden und wie die bereits Verstorbenen im Zweiten Weltkrieg oder danach in den Kriegen, die ja auch schon zuvor geführt wurden, sowie in Georgien und anderen Orts, wie sie benutzt werden von der Regierung, um die Macht zu erhalten.
1: Können Sie da vielleicht noch ein Beispiel anführen? Denn ich fand es gerade sehr schön, wie Sie gesagt haben, gleichzeitig den Tod noch wieder eine Stimme geben. Also ja, gegen die russische Propaganda ankämpfen. Ja. Und da das impliziert ja auch die Frage, welche Rolle kann Kunst da einnehmen?
0: Die Kunst ist für mich in beiden Ländern äh, hat sich als eine große Art auch von Selbstvergewisserung äh, offenbart in dieser schrecklichen Zeit. Also eine Art von Versuch, sich selber daran zu erinnern, dass man noch Mensch ist und dass man noch da ist, obwohl eigentlich die Situation völlig ausweglos erscheint. Und eine Aktion, die ich besonders signifikant fand, war, es war sogar kurz nach der großflächigen Invasion, es gibt einen Feiertag in Russland, wo die Hinterbliebenen zu einem großen Friedhof in St. Petersburg gehen, um dort Blumen und die Gräber zu legen für ihre Verstorbenen. Und an diesem Tag wurden aber diese Hinterbliebenen ausgesperrt vor dem Friedhof und Wladimir Putin durfte dann als einziger seinen Blumenkranz vor der Statue der Mutter Russlands, also der Mutter Heimat, äh, ablegen. Und die ganzen äh, Menschen, die sonst jährlich dorthin kommen, mussten draußen warten, bis äh, Wladimir Putin diese Staatsgeste, die natürlich gefilmt und fotografiert wurde, verübt hat und danach durften sie erst rein. Und die Mitglieder der Partei der Toten haben dann einige Tage oder Wochen später sich mit ihren Totenmasken, die auch ihr Markenzeichen sind, auf diesen Friedhof begeben mit Plakaten und mit Grenzen und haben dafür plädiert, dass äh, auch der Friedhof den Toten zurückgegeben werden sollte und dass sie nicht der Macht dienen sollten und haben mit verschiedenen Bannern nochmal gezeigt, dass hier Gedenken und Erinnerungskultur missbraucht wird für die Macht.
1: Ihr Buch ist nun äh, gerade aktuell im September erschienen. Jetzt haben wir Krieg in der Ost. Sehen Sie dadurch auch eine neue Dringlichkeit, sich mit Ihrem Buch äh, vielleicht auch nochmal anders zu befassen? Können Sie Parallelen schaffen oder sehen Sie eher ein Problem des Kampfes um Aufmerksamkeit?
0: Ich sehe ein Problem des Kampfes um Aufmerksamkeit absolut. Ich sehe auch eine erschreckende Spaltung in der Gesellschaft. Aber das, was ich versucht habe, mit diesem Buch zu zeigen, auch in dieser dokumentarischen Weise, ist, dass uns Kunst, aber auch aktivistische Positionen Möglichkeiten aufzeigen, uns selbst zu verhalten, uns selbst zu engagieren und auch im Krieg aus egal welcher Position wir heraussprechen und denken, zu helfen und zu unterstützen. Also da ist vor allem das Kapitel um den feministischen Widerstand ein wichtiger Punkt, denn der feministische Widerstand hat sich nah am ersten Tag nach der Innovation gegründet und ist zu einer weltweiten riesengroßen Netzwerk ausgewachsen, dass über verschiedenste Kanäle in den Social Media Anleitungen gibt für Menschen, um zu überleben, um auszuwandern. Sie helfen, sie geben auch Anleitungen zu Aktionen oder helfen, AktivistInnen nicht von der Regierung verhaftet oder gefunden zu werden. Und die OrganisatorInnen sagten einmal, wir konnten nur so groß werden, weil wir von der Macht nicht ernst genommen wurden. Der Feminismus in Russland ist immer ganz klein gewesen und klein gehalten worden, keiner nahm uns ernst. Und sie zeigen aber jetzt allein mit ihren Aktionen, wie viel möglich ist, wenn man sich zusammenschließt und an eine Perspektive glaubt und sich nicht von seiner Apathie, Lethargie oder vielleicht auch ja schon
1: fast einer depressiven Stimmung vereinnahmen lässt. Sagt Elena Korowin. Osteuropa-Expertin mit dem Schwerpunkt auf Kunst. Sie hat das Buch geschrieben »Krieg geht viral. Visuelle Kunst und Kultur im Ukraine-Krieg« erschienen im Transkriptverlag, kostet knapp 40 Euro. Ich danke Ihnen sehr für das schöne Gespräch hier bei uns im Deutschland von Kultur. Vielen Dank auch Ihnen. Keine Inhalte verpassen, das funktioniert, indem ihr unseren Podcast abonniert.